0: Bom dia boa tarde, boa noite, eu sou Talita Pavarini e hoje nós teremos um combo de informações. Nós vamos entender como que funciona o setor de hemodinâmica, quais são as atribuições que o enfermeiro percorre nesse setor, como funciona esse setor E além disso, a nossa convidada super especial, a Vanessa Goular, ela traz também os diagnósticos de enfermagem mais comumente utilizado neste setor. Será uma aula incrível vocês vão adorar. Olá, meu nome é Vanessa, sou enfermeira há 9 anos, estou na área da enfermagem há 15 anos. É, sou especialista em cardiologia hemodinâmica, sou docente, dou aula para graduação e pós-graduação em cardiologia hemodinâmica, tanto pediátrica quanto adulto, e também dou aula na residência de neonatologia e pediatria. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da professora Thalita Que sou super fã e admiro muito o trabalho dela E é, agradeço o convite né, para fazer parte do NurseCast Então hoje o assunto principal vai ser hemodinâmica Vamos falar um pouquinho sobre o que o enfermeiro faz na hemodinâmica E a importância do trabalho da enfermagem dentro da hemodinâmica né? Então vamos lá é, a hemodinâmica é um setor que cresce a cada dia, então cada vez é mais utilizada por todas as especialidades. Então nós podemos ver dentro da hemodinâmica cardiologia, né, que é o que todo mundo mais conhece, os cateterismos, angioplastias, é, diagnósticos de cardiopatias congênitas, tratamento né, das cardiopatias congênitas, troca de válvula da parte neurológica, as embolizações de aneurisma, angiografia cerebral, vascular, angioplastia de membros, é, da ritmologia, implante de marca passo, estudo eletrofisiológico, ablação, da própria ortopedia, que eles fazem o um vertebroplastia percutâneo, e também tem um conjunto de várias outras equipes que acho que nós não imaginávamos que poderiam usar a hemodinâmica, como gastro, oncologia, é, hipato, a própria cardiologia cirúrgica, que eles é, fazem resumidamente alguns, alguns procedimentos que podem ser realizados lá. Seria correção percutânea de aneurisma de aorta, drenagem biliar, quimioembolização de tumores, embolização de sangramentos implantes de catéteres de longa permanência. Então, esse é basicamente um acatado geral aí do que pode ser feito na hemodinâmica hoje. Né? Então, normalmente, hoje em dia, não se faz nenhum procedimento cirúrgico é, ou se complementa muita coisa utilizando a hemodinâmica. Né? Ela já faz parte ali da listagem do que o médico precisa para continuar o diagnóstico e o tratamento do paciente. E eu acredito, sem sombra de dúvida, que o enfermeiro é o profissional mais importante da hemodinâmica. Então eu vou dizer exatamente o que o enfermeiro desenvolve dentro da hemodinâmica. E para ficar mais fácil, é... para ficar mais específico, eu vou utilizar alguns diagnósticos de enfermagem para embasar o que o enfermeiro faz, tá bom? É, então vamos começar com... É... Basicamente, o, o, o desenvolvimento do enfermeiro dentro da hemodinâmica. Ele organiza tudo. Então, ele organiza o fluxo do setor, desde a chegada do paciente, conferência de documentação. né A gente faz o histórico de enfermagem, colhe todas as, as medicações que esse paciente usa, as comorbidades que ele tem, se ele está de jejum, se ele sabe o que é o procedimento... É, tira as dúvidas do, do paciente, né? independente se a pessoa é docente ou não, o enfermeiro ele vai ser o que vai é, esclarecer e explicar o que o paciente está fazendo ali. Normalmente, o paciente tem muitas dúvidas, principalmente se tratando de um, de um serviço mais novo. Né? E aí, ao final do histórico de enfermagem, nós fazemos o levantamento dos diagnósticos de enfermagem e, consequentemente, a prescrição de enfermagem. Então um exemplo pegando uma especialidade que seria cardio, é, chega um paciente com infarto agudo para poder fazer um cateterismo cardíaco esse paciente pode ser incluído no diagnóstico de débito cardíaco diminuído né? então a enfermagem a partir desse momento vai monitorizar a frequência cardíaca a pressão arterial nível de consciência né é, relacionada à pressão arterial ele tem um risco de pressão arterial instável, Certo, com certeza esse paciente vai fazer uso de algum antipertensivo, de algum beta-bloqueador, tá? Esse paciente, eu não sei como está o ventrículo dele, é por isso que ele está ali para poder fazer o exame. Ele pode ter uma insuficiência cardíaca eu posso colocar esse paciente. Ou ele pode apresentar um padrão respiratório ineficaz. Ele pode ter uma troca de gases ineficaz por conta de um edema agudo de pulmão. Então tudo isso só no pré-exame a gente já consegue verificar se aparecer um paciente desse pra gente nós precisamos é, tratá-lo antes de entrar em sala nós precisamos medicá-lo antes de entrar em sala, uh, nós precisamos verificar se ele consegue é, permanecer em decúbito zero porque na sala de hemodinâmica como sobe o catéter por via femoral ou por via radial, ele precisa ficar em decúbito zero e tem pacientes que não conseguem então todos esses testes nós fazemos no pré-exame né é... Além da verificação do padrão respiratório, eu também verifico o edema de membros inferiores e entra aí o volume de líquidos excessivo, né? Se eu tenho um paciente com volume de líquidos excessivo, com um edema importante, com certeza não vai ser colocando contraste, que faz parte do exame de dentro da hemodinâmica, que vai melhorar a situação desse paciente. Então, tudo isso é verificado pelo enfermeiro no pré-exame, certo? E fora o que eu já falei no começo, que é o controle, a, a, o questionamento do paciente em relação ao jejum. E lógico, se tratando de um paciente cardíaco, eu deduzo que ele tenha epidemia, pergunto a ele, né, que ele tem epidemia e com certeza diabetes. Então, eu tenho risco de glicemia instável. Eu preciso é, controlar a, a essa glicemia para que ele até mesmo não tenha um rebaixamento do nível de consciência, certo? É, depois de tudo isso estando tudo ok, dentro desse pré-exame, de todas essas confirmações, o enfermeiro é, que está na sala, ele vai verificar todos os materiais que serão utilizados dentro desse procedimento. Então, eu preciso confirmar se o material chegou, se ele está ok, se realmente é isso que o médico pediu, se, é, se há algum problema de convênio, se realmente teve liberação. Então, quando esse paciente for para a sala, eu tenho que ter todo o material solicitado para que não tenha nenhum impedimento depois da punção da realização do exame, ok? Então, além dessa, dessa verificação, também verificação dos equipamentos, né, todos os equipamentos que serão utilizados. Então, tem que questionar o médico se ele vai usar um ultrassom, se ele vai usar uma bomba de contraste é, ou alguma coisa diferente. Ou se esse paciente vai ser entubado, esse paciente vai ser anestesia local, ou ele vai só receber um sedativo, ele está muito nervoso, ele está agitado. Então, qual a condição desse paciente para entrar em sala? ok? É, pergunta e questiono qual vai ser o local da punção. É, eu, eu, se disponibiliza de catéteres diferentes para os locais que o médico quer funcionar femoral ou radial ou no caso de gastros que a gente vai fazer uma punção no, na, no fígado alguma coisa assim alguma coisa biliar, existem outros locais que, que pode ser realizado também né e o enfermeiro ele vai atuar diretamente para o controle do risco de infecção então a partir do momento que esse meu paciente entra em sala e que eu abro todo o meu material estéreo o enfermeiro está diretamente ligado ao controle desse risco de infecção. Então, tudo sendo feito com técnica correta, abertura dos materiais, antissepsia de pele, desinfecção dos catéteres e tudo que a gente já, já está acostumado a fazer. Né? O enfermeiro ele, ele é diretamente ligado a, a essa parte. ok? E não nos esquecendo... Aqui dentro de sala nós controlamos todos os aparelhos, nós controlamos, é, fazemos o controle de pressão arterial, controle de frequência, controle de nível de consciência, é, estamos do lado do paciente para qualquer queixa do que ele precisar e também disponível ao médico para abertura de materiais no decorrer do, do procedimento. E também não, nós não podemos nos esquecer é, do nosso diagnóstico, reação alérgica ao contraste. Então, às vezes, o paciente não sabe se ele é alérgico ou não, nunca fez tomografia com uso de contraste. Então, nós precisamos nos atentar né, na ocorrência de alergia em pele ou falta de ar, enfim, outros sinais e sintomas. É, ao final do procedimento, nós temos o risco de integridade da pele prejudicada. Exatamente por conta da punção, o curativo até mesmo que eu vou fazer é um curativo mais compressivo, é um curativo é, que realmente pode debilitar aquele local, aquela pele, pode ficar com hematoma, pode ficar com equimose, pode ter alguma escoriação, até mesmo por conta do curativo. Também não nos esquecer, não nos esquecer do risco de sangramento. Praticamente todos os procedimentos utilizados, feitos na verdade na hemodinâmica, usam heparina. Então, nós temos o risco de, do, de sangramento. Então, ao ser encaminhado para o repouso ou unidade de internação, aí depende do hospital, tem hemodinâmica, tem a sua própria é, unidade de internação, e tem hemodinâmica que já manda direto para unidade de terapia intensiva ou até mesmo unidade de internação, dependendo do da complexidade do procedimento. O é, um um enfermeiro ele permanece observando esse paciente para identificar possíveis complicações é, como hematomas, pseudoneurismas, risco do trauma vascular, outro diagnóstico, né? é, hematomas retroperitoniais, que infelizmente a gente acaba utilizando o diagnóstico do risco de choque, ou... A confusão aguda devido a algum acidente vascular cerebral que também pode acontecer infelizmente. É, então, isso tudo é para vocês é, perceberem que a hemodinâmica ele é um, não é exatamente o setor de exames. Todo mundo pensa que a hemodinâmica é um setor de exames que vai lá, só faz o cateterismo e retorna para casa, é, fica somente um dia no hospital e, e não é verdade. Hoje em dia a hemodinâmica ela abrange uma gama de, de procedimentos muito importantes para o paciente, que facilita, na verdade, a vida do paciente. Aproveitando esse assunto de complexidade, né? só para é, contar uma história que aconteceu na hemodinâmica, para a gente perceber qual que é a nossa importância, é, uma paciente chegou já com histórico de infarto agudo, é, essa paciente precisava fazer um cateterismo cardíaco, provavelmente ficaria pendente se ela iria para angioplastia, ou iria para revascularização do miocárdio. Era uma paciente que tinha três artérias obstruídas, a gente chama isso de uma triarterial. Se não me engano, não me recordo se era a lesão de tronco ou não, que é uma, uma obstrução mais grave. né? Uma senhora já de 65, 68 anos, se não me engano, e assim, estável. É, comorbidades, hipertensão, epidemia, diabetes, fazendo uso de medicação em casa, chegou para fazer o cateterismo, sem intercorrências em sala, fez tudo o que tinha que fazer, foi para a unidade de internação, normalmente quando chega na, na unidade de internação é, verificamos o nível de consciência né? e já colocamos esse paciente para se alimentar, porque às vezes eles não, não têm informação que são só quatro horas de jejum às vezes eles ficam 12 horas de jejum, 16 horas de jejum. se tratando de um paciente diabético, estando com nível de consciência ok, conversando. Ela tinha feito o procedimento por via radial, não era femoral. Então ela podia sentar, conversando com a gente constantemente. Ofertamos para ela o, o almoço, né? isso era pela manhã, por volta de 11h30, meio-dia. E é, ela estava comendo e sempre fica, na, no caso onde eu trabalhava eram várias unidades, né, então ela ficava, eram quatro unidades no geral, quatro, cinco unidades no geral, ela estava em uma das unidades com um auxiliar de enfermagem para poder fazer todas as medicações, receber o paciente, fazer anotações e ofertar o que precisava para o paciente. Se vocês pararem para pensar, uma paciente que deu tudo certo, depois ela vai receber o o, o diagnóstico, né, o que ela iria fazer, qual seria a continuação do tratamento, só que não. É, essa paciente, em um dado momento, ela se transformou de um paciente consciente, é, conversando sem nenhum problema para uma paciente com rebaixamento do nível de consciência, simplesmente ela não respondia mais, ela saiu de uma paciente sem problema nenhum para um, uma paciente com provável acidente vascular. Porém, rebaixamento do nível de consciência, não conseguia responder. Risco de broncoaspiração, porque ela estava se alimentando. E verificamos que não havia pulso. Então, sentada com o um pratinho de comida na frente, ela se transformou numa paciente já com a tábua para a gente conseguir massageá-la, já com, tentando tirar a prótese, tentando tirar a comida da boca e os médicos já chegando para poder fazer um atendimento de parada cardiorrespiratória graças a Deus devido à ação rápida da enfermagem porque nós realmente ficamos em cima e nem fala é um setor novo um setor que ninguém conhece mas quem está lá sabe essa complexidade então não é, é à toa que ficamos em cima é por causa desses casos né então, nós conseguimos iniciar a ressuscitação cardiopulmonar em tempo hábil, dela nem precisar fazer a intubação. O médico depois falou que ela teve ou fez um baixo débito, e com a, a, o primeiro ciclo, no caso já foi suficiente, ela retornou. Né? Depois disso, encaminhamos ela para a unidade de terapia intensiva, para uma melhor observação, como ela se tratava de uma, de uma paciente com lesões graves e ah, creio eu que nem deu para fazer um joopaste ela foi realmente direto para cirurgia então é só para vocês perceberem o quanto a gente faz a diferença o quanto a nossa ação rápida né independente do que tivesse acontecido se fosse um AVC é, nós sabemos os protocolos de AVC ela já teria ido para tomografia ela já teria ido até mesmo fazer uma angiografia cerebral, enfim, então é essa demanda, de essa rapidez que faz a diferença na enfermagem nós fazemos a diferença nesse setor ou em qualquer outro setor, não é mesmo? Eu gostaria de agradecer de novo ao convite da Thalita, tá, tá aí a história, tá aí um pouquinho da explicação do que é a hemodinâmica, espero que vocês gostem, espero que ajude. É muito importante esse trabalho que a Tereza está fazendo. Porque até aqui a gente percebe que o enfermeiro não tem limites. O enfermeiro consegue exercer a, a, a tua habilidade em qualquer setor. Tem setores até mesmo que a gente nem sabia que tem enfermeiro e tem. Não é mesmo? Então, muito obrigado de novo. Fico à disposição para qualquer esclarecimento de dúvida. E tchau, tchau.